0: Ceux qu'on n'entendait pas prennent un peu plus facilement la parole euh, parce que justement, on, on leur distribue et se sentent légitimes. Ceux qui la prenaient beaucoup laissent un peu plus de place. Par contre, on va encore avoir ce leadership naturel qui va quand même opérer. Et euh, évidemment, euh, on, on sait que certains vont probablement prendre plus de place, vont peut-être être plus à l'aise. Mais euh, l'équilibre se trouve quand même parce que, justement, comme euh, on a chacun nos métiers, effectivement, on va prendre un peu plus de lead sur les... les domaines où on a de l'expertise, et en fait juste, euh, on soit on, ça se fait naturellement, soit ça s'apprend, mais se dire, ok, là c'est pas mon domaine, je, je, je prends du recul, et pour moi la méthode a vraiment euh, aidé à ça, c'est-à-dire, euh, ok, là j'ai l'espace pour prendre de la place, et là je, je me fais plus petit parce que euh, j'ai pas de valeur ajoutée euh, euh, mais, mais reste, reste il reste qu'il euh, y a quand même encore dans l'équipe des gens qui prennent moins de place que d'autres et, et c'est ok mais, mais par contre c'est ok justement parce qu'ils ont quand même la possibilité de prendre la place euh, quand, quand, ils, quand ils se sentent euh, capables
1: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tous Managers, des témoignages d'équipes qui tentent de faire évoluer leur modèle de management en impliquant l'ensemble de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs accompagnement prise de décision, organisation du travail, coordination, promotion, diffusion de l'information, apprentissage, leadership, comment ces équipes font pour relever les défis du management en s'appuyant sur l'implication du plus grand nombre. Je suis Julien Dreher, cofondateur de Ground, qui coache des équipes autonomes et auteur de Tous Managers, un livre qui vous propose d'abandonner les modèles de management hiérarchiques et surtout de voir les avantages des modèles de management qui s'appuient sur l'autonomie et la responsabilisation pour mieux traiter la diversité des tâches managériales. Vous le verrez, que l'on soit une petite PME, une start-up ou un grand groupe historique, créer ou réinventer le management en équipe est un exercice complexe car il n'y a pas de modèle unique qui fonctionnerait partout. Les équipes qui racontent leur histoire n'ont pas la prétention de vous donner la recette miracle, mais de faire un retour d'expérience pour vous donner quelques clés qui pourraient fonctionner chez vous. Alors, à très vite pour prolonger ensemble cet échange. On a parfois tendance à l'oublier, mais la relation hiérarchique et le poids de l'autorité unique dans le modèle de management pyramidal peut influencer négativement l'attitude et le positionnement de tous les collaborateurs. La plupart des personnes ne sont pas adaptées pleinement à jouer les deux principaux rôles de ce modèle. Des managers omniscients qui concentrent toutes les responsabilités et doivent encaisser la pression, ou des collaborateurs obéissants qui doivent eux contenir leur frustration. L'ouverture du management change totalement le rapport entre les gens. Non seulement des personnalités se révèlent, d'autres s'assagissent, mais surtout chacun doit trouver sa place, son espace et son niveau de leadership dans un processus de changement qui peut parfois être long et chaotique. Ne l'oublions jamais, derrière le changement d'un modèle de management, il y a l'évolution de personnes, selon leur personnalité et selon le contexte collectif dans lequel elles évoluent. Pour évoquer ce sujet et bien d'autres, je reçois Cécile Stelé et Patrick Sebb, de chez Troopers. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, comment allez-vous
0: Bonjour Julien, bon. ça va et toi
1: Bah ben ouais, ça va. Euh, Cécile, toi tu t'occupes du développement euh, RH chez Troopers, donc tu t'occupes de euh, bah, tous les sujets euh, people, on va dire, recrutement, onboarding, euh, euh, gouvernance euh, notamment. Patrick, toi tu es product manager, tu travailles sur la conception et production de produits digitaux. Euh, vous travaillez tous les deux chez Troopers, donc une agence web d'une quinzaine de salariés qui existe depuis 2012 et qui conçoit et réalise des sites web plutôt pour des clients engagés euh, et qui surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, hein, qui a mis en place un modèle de gouvernance et de management totalement ouvert et, et totalement participatif. Alors je dis totalement, euh, on verra ensemble justement euh, à quel point il est euh, jusqu'où vous allez dans l'ouverture et dans le, dans le coopératif, euh, dans, dans la, à la fois dans la gouvernance et le management. Euh, merci beaucoup d'être là euh, tous les deux, je trouve ça vraiment super d'avoir une, une conversation à trois sur ces sujets. Euh, je suis certain que vous aurez des manières très différentes euh, à la fois de vivre et donc de présenter les choses, euh, comment s'incarne le management chez Troopers, de par votre rôle, euh, votre historique et puis évidemment euh, votre personnalité. Euh, D'abord pour commencer, pouvez-vous peut-être nous expliquer ce qu'est Troopers, euh, sa mission, ce qui la caractérise euh, on va dire en termes d'historique, d'équipe et, et de culture de travail
0: Oui, alors Troopers c'est, comme tu l'as dit, une agence web qui a pour raison d'être de concevoir des solutions numériques utiles et respectueuses des enjeux sociaux et environnementaux. On est effectivement une douzaine, et pour comprendre un petit peu comment on en est arrivé à ce, ce système de management participatif, pour monter un petit peu dans l'histoire de Troopers. Euh, qui au départ était une, une agence cofondée par deux développeurs euh, informatiques euh, et eux leur objectif c'était avant tout de coder euh, et puis petit à petit il y a eu de plus en plus de projets donc ils ont recruté une équipe euh, et le, le développeur qui avait le statut de président, puisque c'est une obligation légale euh, dans le monde de l'entreprise, euh, en fait, s'est petit à petit euh, senti euh, obligé d'incarner la figure de dirigeant. Et ce n'était pas du tout son souhait. Euh, il avait pris le statut, voilà, comme je le disais, par obligation. Et parce que c'est lui qui avait mis le plus de part euh, dans le capital de l'entreprise. Euh, mais voilà donc il a, il, a, il a cherché un petit peu des solutions pour sortir de, de ce rôle dans lequel il ne voulait pas être et il a découvert euh, l'entreprise libérée euh, avec le livre euh, Liberté et compagnie d'Isaac Gates euh, et quand il en a parlé auprès de l'équipe euh, tout le monde était partant euh, par contre il y a eu euh, un premier euh, un premier frein c'est qu'en fait euh, bah, l'entreprise libérée c'est plus une philosophie du coup il n'y avait pas de euh, vraiment de méthodos à appliquer. Quand tout allait bien, bah, tout allait bien. Et puis, il euh, y a eu, on va dire, euh, des, premiers, euh, des premiers freins. Quand il euh, bah, y a eu des petits couacs euh, dans le quotidien, et là, bah, le réflexe, on cherche un responsable. Bah, en entreprise, le responsable, c'est euh, le dirigeant. Euh, et donc du coup ça a remis un peu en question euh, notre fonctionnement jusqu'à ce qu'on découvre euh, la gouvernance partagée euh, et notamment l'olacracy, qui est une méthode de management participatif qu'on a appliqué fin 2019 au début un petit peu de façon aléatoire et en fait juste avant les confinements on s'est dit ok on, on y va à 100% euh, et Finalement, ça nous a pas mal aidé pendant les périodes de télétravail euh, à 10, enfin, hyper massif, et euh, notamment parce qu'il y a un process de réunion. Ça nous a permis de vraiment les structurer. Aujourd'hui, nos réunions, elles font une heure pas plus. Euh, la parole est distribuée. Il y a une facilitation. Euh, on a euh, cartographié toute notre organisation, donc il euh, y a beaucoup de transparence. On sait. Euh, euh, ce ce qu'on fait, les rôles qui existent dans notre organisation et qui, euh, qui est affecté à quel rôle. Du coup, on, on peut aussi repérer s'il y a des manques. Euh, et donc, voilà, on pratique l'holacratie depuis, euh, depuis 2020. Et il euh, y a eu une, une, encore une, une nouvelle étape suite à ça, c'est qu'à euh, la fois, on, on avait ce fonctionnement per, euh, collaboratif, participatif, et en plus de ça, dans notre culture d'entreprise et dans nos valeurs, euh, il y avait vraiment ce sentiment de, puisqu'on contribue tous à l'activité, euh, il faut, entre guillemets, qu'on puisse tous posséder notre outil de travail. Et donc, fin 2021, on s'est transformé en SCOP, Société coopérative et participative. Euh, et du coup, maintenant, euh, nos statuts d'entreprise... Euh, euh, valide ce fonctionnement, euh, ce fonctionnement participatif, puisque sur la douzaine de salariés, on est quasiment tous associés coopérateurs, donc on a quasiment euh, toutes et tous une voix au moment de l'Assemblée Générale de la Société. Euh, donc voilà, maintenant c'est à la fois dans, dans notre quotidien, mais c'est également statutaire ce, ce fonctionnement participatif.
1: Ok, merci beaucoup. Je, je, je note quand même deux choses qui, 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 qui m'ont marqué. La, la première et, et qu'on entend souvent, c'est que le management partagé, ça vient à la, à, au, au départ souvent d'un manque d'envie d'un dire d'un leader, d'un fondateur, d'un chef d'entreprise, de faire du management parce qu'il se rend compte que bah, ce n'est pas son métier euh, et que euh, bah, c'est une charge presque trop importante. Euh, et que cela, ça l'empêcherait peut-être même de faire correctement son métier, ça c'est intéressant. Et la deuxième, c'est euh, bah, de, de, de le voir comme quelque chose qui a permis et qui a accompagné et qui, euh, votre, euh, le, 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 le télétravail, et notamment l'épreuve du, du confinement, puisque ça a permis de structurer votre, vos prises de décision et, euh, et votre organisation. Euh, une petite question, vous dans des, dans des expériences précédentes, par exemple Patrick, euh, est-ce que vous aviez connu d'autres types de management et, et, et comment vous avez accueilli ce, cette, cette nouvelle manière de s'organiser eh bien, On peut parler de changement drastique
2: parce que dans ma carrière, j'ai travaillé pour deux ministères dans le service public euh, dans des grands services publics et euh, du coup avec euh, une organisation euh, gigantesque, euh, une hiérarchie qui pouvait dépasser les, les cinq niveaux et euh, du coup une culture euh, d'entreprise, bah, culture d'entreprise du coup parce que c'est public, mais une culture organisationnelle complètement différente, euh, la nécessité de passer toujours par son supérieur euh, hiérarchique, parfois même pour euh, envoyer un, faire quelque chose d'aussi simple qu'envoyer un email important et puis euh une, une difficulté à pouvoir changer son environnement de, de travail euh, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à quitter euh, les endroits où j'étais c'était que je voyais que j'arrivais plus à faire bouger les gens ou les choses autour de moi et du coup je me suis dit bon si l'organisation ne, ne, ne bouge pas je n'ai qu'à m'extraire de l'organisation
1: parce que et toi tu je, je me permets, mais toi tu ressentais quoi à l'époque euh, quand tu travailles dans cette bureaucratie hein, je le résumerai en un mot ce que tu ce que tu décris tout à l'heure mais
2: eh bien, une certaine forme de confort, puisque la prise de décision était réduite au, au minimum. J'étais cadre, mais évidemment, j'avais un pouvoir décisionnel assez restreint. Et puis, il fallait très souvent que je fasse valider ce que, ce que, ce que je voulais faire par un supérieur hiérarchique. Et ça, bah, d'une certaine manière, ça me permettait de me défausser, puisqu'il suffisait de faire valider tout ce que je faisais par mon supérieur pour éviter que ça me redescente en, en plus fine si jamais il y avait un, un problème. Mais du coup, c'est une prison dorée, parce que... Assez vite, bah, c'est déresponsabilisant. C'est euh, vite, on se dit bon bah ça j'aimerais pouvoir le faire sans demander mon avis, ça pourrait aller plus vite, etc. etc. Et du coup, euh, de, c'était devenu un environnement beaucoup, c'était devenu un environnement moins épanouissant pour moi. C'est pour okay. ça que j'ai fait le choix de, de changer l'environnement en allant un peu naïvement vers le secteur privé en me disant que là au moins les choses bougeraient un petit peu plus vite.
1: Et tu disais, j'étais cadre, euh, ça veut dire que tu en tant que cadre, tu managerais une équipe ou, ou c'était cadre, c'était juste ton statut euh, C'était un
2: statut, ouais. euh, j'étais cadre, j'ai commencé comme euh, voilà, chargé de communication, donc j'étais plutôt encadré qu'encadrant, et puis après je suis parti dans l'événementiel, et là j'étais encadrant d'équipes de, de 5, 10, 15, 20 personnes pour des missions événementielles, donc euh, de manière euh, temporaire. Mais euh, j'ai travaillé dans l'armée, et du coup là j'ai connu une autre... Euh, une autre ambiance parce que voilà j'étais amené à, à donner des consignes à du personnel militaire qui avait plutôt l'habitude euh, de recevoir des ordres de la part d'officiers non pas venant de, de civils et du coup ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que les militaires appellent la psychologie du commandement à savoir voilà, comment donner un ordre sans avoir donné l'impression d'en donner un et ça passe par beaucoup euh, de sollicitations euh, d'avis auprès euh, du, du personnel pour euh, faire en sorte que la décision au final euh, ce, soit, euh, que la décision se prenne en fonction de, de ce que euh, les, les collègues
1: ont dit. C'est intéressant hein, parce que, euh, euh, je fais une petite parenthèse, mais on entend souvent ça, on, on a un peu cette image, que, bah, d'ailleurs tu l'as présenté, hein, de l'administration, euh, du, du, du public, euh, de la bureaucratie, donc comme presque le, le, le pire du pire de la bureaucratie avec ce qu'on imagine les militaires ou, euh, ou la défense comme le pire. Et en fait, on se rend compte que dans, 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 dans toute la culture finalement militaire, il y a, en fait, ce n'est pas du tout ça. Alors, il y, a, il y a de ça, évidemment, mais pas uniquement. Et, euh, et, et c'est toujours intéressant de voir, justement, euh, euh, que, comme exemple, ces modèles, ces modèles de décision, euh, que ce soit sur les terrains d'opération ou, euh, ou, ou dans l'administration militaire.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ce que j'ai noté. Euh au cours de ma carrière, c'est que c'est pas forcément une question d'entreprise de, publique versus entreprise pri privée, c'est surtout une question de taille de l'organisation. Évidemment, ouais. plus il y a de personnes dans une organisation, plus la prise de décision, la circulation d'informations est difficile. Donc, Je fais pas partie des gens qui tapent sur le service public parce que c'est le service public. Je fais partie des gens qui, à partir du moment où euh, on a, je suis amené à travailler avec un grand groupe, je sais que ça va être un petit peu plus compliqué. Complètement. Et puis, je note aussi avec intérêt, Très souvent, dans le secteur privé, eh bien, on utilise le vocabulaire euh, militaire pour euh, donner une image euh, à son entreprise et montrer aux salariés que c'est important d'aller vite parce que euh, c'est la guerre économique, parce qu'il faut prendre euh, des décisions qui ont de l'impact, euh, parce qu'on n'a pas des concurrents mais on a des adversaires, etc. etc.
1: Ok. Euh, peut-être nous, ra nous raconter je sais pas qui veut commencer mais euh, nous raconter comment vous avez euh, bah, comment ça s'est fait cette transformation euh, l'histoire voilà. le, le, le déclencheur, peut-être le confinement euh, mais surtout derrière c'est quoi le process pour, pour, pour arriver sur ce genre d'organisation
0: euh, et bien en fait euh, pour le coup moi quand je suis arrivée dans l'entreprise euh, on parlait d'entreprise libérée euh, et donc, ce que je disais euh, tout à l'heure, hein, c'était plus une philosophie qu'un un mode de fonctionnement. J'ai d'ailleurs été la première à euh, me dire, ah super, euh, enfin une entreprise où c'est n'est pas euh, la pyramide et quelqu'un te dit quoi faire et en fait, tu dois juste obéir. J'ai un peu déchanté au début <rire> euh, parce que justement, il y avait euh, ce, ce flottement un peu entre euh, ce qu'on qu te raconte et ce qui se passe réellement au quotidien. Donc moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet de, de, du management participatif, et en fait, j'ai eu l'opportunité pendant mon congé maternité de suivre une formation en ligne sur la gouvernance partagée, euh, et j'ai découvert notamment l'holacratie, mais pas que. Et en fait, c'est quand je suis revenue de congé maternité, on a... On a fait une journée avec toute l'équipe, euh, vraiment focus sur l'interne. Donc, on a dit aux clients, on ne travaille pas pour vous aujourd'hui. On s'est vraiment retourné vers l'interne parce qu'il y avait eu voilà, justement des, des petits couacs dans l'organisation et il fallait qu'on reconstruise un petit peu tout ça. Et puis, euh, j'ai présenté en fait euh, ce que j'avais découvert euh, durant cette formation en ligne. Et là, on s'est dit, ben bah, allez, on essaye. Euh, du coup comme moi j'avais été un petit peu euh, la source de, de cette idée là euh, j'ai fait partie d'une petite équipe euh, de, de trois personnes donc euh, il y avait un collègue développeur et euh, la troisième personne c'était euh, le cofondateur qui à l'époque avait euh, le statut de, de président et tous les trois en fait on a travaillé à la mise en œuvre de, de l'holacratie euh, dans l'entreprise euh, on était un peu entre guillemets les référents euh, moi, je le suis resté. Euh, c'est vrai que Patrick, euh, quand il a rejoint l'entreprise, euh, a aussi un peu euh, pris ce, ce sujet en main. Euh, et voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. C'était une, une initiative euh, un peu individuelle qui est devenue en fait un, un choix collectif. Euh, donc ça, c'est pour la partie holacratie. Et euh, sur le modèle coopératif, euh, ça faisait un moment qu'on en parlait et puis euh, le, le, le cofondateur euh, Léni, euh, qui était président, euh, souhaitait quitter l'entreprise pour, pour aller euh, vivre de nouvelles aventures euh, professionnelles. Euh, et donc, en fait, euh, on a en gros euh, saisi l'opportunité de son départ pour, euh, pour euh, mettre en œuvre la transformation en scope. Euh, et donc, on a collectivement, parce qu'on était déjà dans un fonctionnement hyper participatif on a été plusieurs salariés à, à travailler sur la transformation, la réécriture de nos statuts. Euh, et voilà, ça s'est fait déjà de façon hyper, hyper collective et coopérative.
1: Et euh, ça a pris combien de temps, si je reviens sur le premier process de, de transformation, ce passage, on va dire, dire l'installation du, de, de de, de, du modèle holacratie alors, vous allez me dire, c'est jamais vraiment fini, parce qu'on est en amélioration continue tout le temps, j'imagine. Mais euh, vous diriez quoi bon. On va dire pour la V1, c'est-à-dire la mise en place de. Voilà, le jour où on dit, c'est bon, là, maintenant, ça tourne. On a nos cercles, on a nos leaders, on a nos, euh, on a, on, on a nos rituels, euh, nos réunions. Euh, c'est combien entre, entre cette fameuse journée de, 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 de lancement et puis. Euh,
0: je pense que la première itération a été la plus rapide du monde puisqu'elle a duré, on va dire, quatre mois, en fait, de septembre à décembre, où, on, comme on a essayé d'appliquer la méthode par nous-mêmes, euh, sans se faire accompagner, on, on l'a fait de travers, clairement. Euh, et, et ensuite, c'est en janvier 2020 où on est reparti sur une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle itération. Et celle-là, pour moi, euh, ça a bien duré deux ans. Et effectivement, maintenant, on est dans de l'amélioration continue mais on a bien mis deux ans à s'approprier réellement la méthode. Euh, en plus, il y a eu euh, le, les confinements, il y a eu des entrées-sorties euh, du personnel.
1: Et euh, tu disais, la première fois, on n'était pas accompagné, c'est-à-dire que la deuxième, vous, vous étiez accompagné
0: Non, pas plus. <rire> mais par contre, en fait, euh, euh, l'holacratie, c'est une, une méthode euh, qui est définie dans une constitution et en fait, quand on, a, quand on a commencé en septembre 2019, on a pris des petits bouts de la Constitution qu'on a essayé d'appliquer à ce qu'on faisait déjà, et ça, ça a été une première erreur, euh, parce que du coup, on, enfin, notamment sur notre réunion euh, hebdomadaire, qui durait euh, deux à trois heures à chaque fois, qui était un fourre-tout de tout ce qui se passait à l'agence, et en fait, on a juste essayé de, un petit peu intégrer le process défini dans la Constitution et... Enfin, clairement, ça n'a pas fonctionné. Les réunions continuaient à durer longtemps. Euh, la distribution de la parole était compliquée. Et donc, en fait, en 2020, on s'est dit, bon, on arrête. Et euh, quitte, à, quitte à partir sur une nouveauté, autant partir entre guillemets de zéro et d'appliquer complètement la méthode plutôt que d'essayer de bricoler. Euh, et, et ça a été une meilleure itération euh, parce qu'en fait, euh, en abandonnant ce qu'on faisait avant, ça nous a permis de vraiment euh, découvrir la méthode et ça a peut-être pris plus de temps parce qu'on ne s'est pas fait accompagner, mais en tout cas, euh, il fallait vraiment passer par cette étape d'abandonner ce qui se faisait avant.
2: C'est vrai que je me souviens d'une après-midi assez difficile où on a lu la constitution euh, de l'holacratie, qui est quand même un document euh, avec beaucoup de jargon, et il faut euh, comprendre un modèle tout en abandonnant euh, les réflexes associés à, à l'ancien. Et euh, à ce moment-là, moi j'ai clairement eu des doutes. Et je serais tenté d'ajouter que voilà l'adoption de l'holacratie et de l'entreprise libérée, c'est jamais fini, c'est un travail d'amélioration continue. et Maintenant, quand bien même ça fait quelques années qu'on pratique l'holacratie, on a encore une grande marge de progression pour la vie du ra rafond.
1: Et euh, pour les nouveaux arrivants, qui, alors, euh, sauf ceux qui, mais je pense que ce n'est pas la majorité, qui ont déjà vécu ce type de gouvernance ou ce type de constitution, euh, c'est quoi le niveau de difficulté ou, ou le niveau peut-être d'échec d'ailleurs d'intégration euh, avec, euh, avec cette approche
0: euh, bah, on, on a fait euh, tout un travail euh, sur le parcours d'intégration pour euh, justement euh, prendre en compte euh, ce type de management. Euh, donc c'est une étape qu'on ne néglige pas euh, mais déjà même au moment de, de l'entretien euh, d'embauche au début on en parlait rapidement et puis en fait on s'est rendu compte qu'on euh, embauchait des gens qui semblaient être ok puis en fait ils ne s'y retrouvaient pas et finissaient par euh, euh, entre guillemets être en souffrance donc on s'est dit ben, on ne peut pas faire l'impasse parce que ça fait pleinement partie de notre culture d'entreprise donc on a, on a vraiment travaillé cette question là au moment du rec... enfin, de l'entretien et ensuite, une fois le contrat signé au moment de l'intégration. Euh, et en fait, alors, c'est une difficulté, euh, ça dépend des personnes, ça dépend euh, euh, de tes expériences passées, de, euh, de ta compréhension, de, aussi de ta personnalité, mais euh, je pense que la plus grande difficulté, quand on rentre dans cette méthode, euh, c'est Enfin, ça, ça peut générer des frustrations, euh, particulièrement si ce n'est pas ta première expérience euh, professionnelle, parce que justement, par exemple, nos réunions sont vraiment euh, 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 structurées et euh, tu ne peux pas prendre la parole, entre guillemets, quand tu veux. Donc, ça peut être frustrant et en même temps, quand même, enfin, à force de pratiquer, on se rend compte que c'est quand même bien plus efficace. Et, euh, mais voilà, ça peut être un premier... Un, un, un premier degré de difficulté euh, justement de, de devoir respecter ces euh, euh, tours de parole et en fait si tu n'as pas le rôle euh, peut-être que tu n'as pas euh, de valeur ajoutée euh, à apporter et puis euh, en fait ta parole est tout aussi importante que celle des autres donc euh, euh, ça apprend à, à écouter et, et, et à attendre son tour quoi
2: c'est vrai que chez Troopers, les réunions, dans les réunions, on entend rarement quelqu'un dire euh, « je rebondis sur ce que tu as dit » pour au final partir sur une idée complètement différente <rire> juste donner son, son avis, tout simplement parce que la prise de parole est très formalisée et je pense que ça fait partie des points qui sont déroutants pour les petits nouveaux ou en tout cas les, les gens qui découvrent la méthode. C'est que par exemple, on va avoir deux styles de réunion, une réunion consacrée à, au projet, euh, ce qui fait vivre l'agence, euh, ce qui est très opérationnel, et une autre partie consacrée autre à la manière d'organiser le travail. Et du coup, selon le sujet, par exemple, si je veux dire où est-ce qu'on en est sur le projet X, je vais aller dans, une, dans un premier type de réunion. Si je veux dire, je pense que euh, le chef de projet, sur tous les futurs projets, doit euh, mettre à jour le rétro-planning euh, toutes les X semaines, je le ferai dans un autre type de réunion. Quand bien même, ça concerne le même projet ça, ça permet de, de, de séparer le, les ressentis en faisant en sorte qu'on qu s'exprime dans des cadres différents.
1: C'est intéressant parce que de l'extérieur, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce, ce genre de modèle, on peut avoir l'impression ou, ou peur que dans une entreprise... Euh, euh, que les gens vont qualifier un peu par facilité d'horizontale, juste par opposition à vertical, même si euh, même, même s'il y a beaucoup plus de nuances que de l'horizontalité dans ce genre de, de, de votre organisation. Enfin, on, on va y revenir. Mais euh, pense que ça va être un petit peu le, le bazar et que chacun va pouvoir décider de tout. Et en fait, on, on, on est souvent surpris de, à l'inverse, à quel point c'est extrêmement codifié, ext extrêmement régulé. Et presque, parfois, c'est la frustration inverse. C'est que c'est presque trop. Et c'est souvent ce genre de déception qu'on a et pas le fait que euh, ce soit euh, trop... Euh, Pro, bah que ça parte dans tous les sens ou qu'il n'y ait pas de règle, quoi.
2: Tout à fait. D'ailleurs, on a pu avoir des collègues qui ont quitté l'agence en nous disant euh, « voilà, Je regrette que dans la méthode holacratique, la prise de parole soit trop formelle et du coup, euh, ouais. voilà, bah, je n'ai pas l'impression de pouvoir m'exprimer. » Quand bien même, quand on regarde la, la manière dont la prise de parole est organisée, chacun peut la prendre à son tour et on fait en sorte euh, d'expliquer son idée puis de répondre aux questions à propos de cette même idée euh, avant de passer à la partie euh, qu'on appelle de réaction où là, on peut débattre et donner son avis sur, sur une idée. Donc, c'est vraiment un processus très scientifique où on, on passe les idées sur le gris. Euh, c'est très efficace, mais voilà, parfois, ça, un peu, ça bride les personnes qui voudraient s'exprimer de manière plus uh, pulsionnelle, on va dire.
0: Et il y a à la fois euh, l'expression, le, le, enfin, euh, le temps de parole, mais il y a aussi, euh, en tout cas dans la méthode holacratie, euh, si tu apportes un problème, il faut que tu apportes un début de solution. Et si tu, si tu fais une objection à cette proposition, tu dois à ton tour proposer une amélioration. Et la méthode le dit bien, tu ne dois pas proposer une autre euh, réponse, tu dois contribuer à l'amélioration euh, euh, et notamment pour aller plutôt vers un consentement qu'un consensus. Euh, et ça, ouais, ça génère aussi euh, de, de la frustration euh, de ne pas pouvoir dire euh, « Non, je ne suis pas d'accord, voilà ce que moi je propose. <rire> » Bon ben, En fait, la personne a apporté un problème, et un début de solution. Travaillons ensemble pour faire évoluer cette, cette proposition-là euh, et soyons un peu à l'écoute. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton idée qu'elle va être mauvaise. Ça, c'est pareil. C'est compliqué quand on, quand on débute dans <rire> euh, des, des, des décisions par consentement. Et
1: euh, j'avais une petite question sur euh, la, la synchrone, euh, parce qu'en fait, vous êtes. Euh, Aujourd'hui, vous faites du télétravail, il me semble. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que a été pensée dans un monde. Euh, euh, pré-Covid, où finalement, il euh, bah, y avait des réunions physiques, formelles et tout ça. Est-ce que euh, bah, avec le télétravail, vous, avez, vous faites ces mêmes réunions en visio, voilà, et c'est juste que vous avez les mêmes rituels, sauf que ça se fait en visio, ou est-ce que vous avez adapté votre modèle pour être bah, peut-être plus en asynchrone euh, via des outils, via de la documentation, voilà, est-ce euh, voilà, est qu'il y a plus d'asynchrone euh, depuis le Covid, ou vous avez gardé ces réunions
0: euh, En fait, alors... Euh pendant, pendant le, le Covid, la période intense et pendant les confinements, on était 100% en télétravail. Et depuis, en fait, on, on laisse euh, le télétravail, entre guillemets, en autogestion, c'est-à-dire que chacun adapte son rythme à ses besoins, à ses contraintes. Euh, et de manière générale, euh, on est sur un rythme un peu 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 du temps en, en télétravail, 50% du temps euh, en entreprise. Et en fait... Moi, j'aurais tendance à dire que euh, sans qu'on s'y attende, la méthode nous a vraiment aidés pour faire des réunions efficaces en asynchrone parce que, justement, il y a une facilitation et une distribution de la parole. Alors que euh, une réunion euh, en asynchrone où tout le monde a envie de parler en même temps, ou enfin, euh, ça peut vite devenir problématique et durer longtemps et euh, les micros qui se coupent. Et, euh, voilà, et là, la méthode nous a vraiment permis que chacun puisse prendre la parole. Donc, euh, en fait, une méthode qui n'a pas été pensée forcément pour de la synchrone, s'est révélée hyper efficace pour ça. Et du coup, aujourd'hui, il euh, y a des réunions qu'on priorise en présentiel, euh, mais il y, y a des réunions qui se font euh, encore à distance, et voire même en hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens à l'entreprise et des gens en télétravail. Et ça fonctionne justement parce que c'est des réunions qui sont facilitées.
1: C est, c est, on, on parle pas mal de réunions ça fait quoi une estimation pour on va dire un, 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 tr un troupeur moyen le, 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 le nombre de réunions qu'il a par semaine ou par mois pour se rendre compte un petit peu d'éventuelles charges supplémentaires parce qu'à partir du moment où on distribue les charges managériales ou les responsabilités ça veut dire forcément un peu de charges pour, pour chacun
0: ouais, moi j'ai un peu calculé parce que c'est des questions qu'on me pose soit quand on me demande un retour d'expérience sur la méthode soit en entretien de recrutement en fait, il faut savoir qu'on a une réunion de synchro mensuelle qui dure une heure et demie, donc une heure et demie par mois. Tout le monde est invité, mais si tu ne peux pas te rendre disponible, il euh, n'y a pas d'obligation à être présent. Par contre, entre guillemets, tu assumes euh, de ne pas avoir euh, participé aux décisions. Donc ça, c'est une heure et demie mensuelle. Et après, en fait, ça dépend du nombre de cercles euh, auxquels tu es rattaché. Mais... En moyenne, c'est euh, deux heures et demie euh, de réunion par personne par semaine. Ok. En moyenne. Okay. Et
1: euh, bah, toi, je ne sais pas, Patrick, euh, un, un exemple, toi, tu es rattaché à combien de cercles C'est quoi toi, tes responsabilités managériales au sens euh, vraiment management, euh, de management de l'ensemble des charges qui étaient euh, autrefois dans ton ancienne vie concentrées entre les mains d'une seule personne
2: Écoute, euh, je fais partie du cercle prestations, donc du coup on fait des sites internet et des applications pour nos clients, donc là c'est une réunion d'une heure euh, par semaine. Après, euh, je m'occupe du cercle stratégie où on évoque les questions stratégiques. Donc là c'est une autre réunion d'une heure tous les, tous les 15 jours, donc c'est juste un, un forum de discussion. Et puis il euh, y a la réunion d'ancrage, donc euh, la réunion où toute l'organisation se retrouve pour faire le point sur les, les chiffres, l'avancement des projets. Et là c'est une heure par mois. Donc euh, la réunion de 3 heures du lundi matin qu'on a pu connaître avant avec Cécile, au final, s'est retrouvée éclatée dans d'autres réunions, parce qu'il faut bien que l'information euh, circule ou que le débat ait lieu en, en synchrone à un moment euh, donné. Euh, mais ça fait, un an, ça fait quelque chose de beaucoup plus digeste que ce que j'ai pu euh, connaître euh, euh, auparavant. Donc, euh, notamment voilà, dans mes expériences précédentes, où là, il y avait des réunions très longues juste pour faire des points d'avancement, deux heures pour connaître, ou euh, pour savoir où en est, un, un collègue, en fait, euh, ces dossiers ne m'intéressent pas vraiment. Bah, effectivement, euh, c'était un petit peu long. Maintenant, euh, c'est moi qui viens à l'information et du coup, ça, résout, ça, ça réduit beaucoup le,
1: le temps euh, sur ce point. Est-ce que tu as des rôles particuliers dans ces cercles Est-ce que vous avez des principes de leader euh, ou d'autres rôles particuliers dans ces cercles
0: bah, de toute façon, l'holacratie euh, euh, vient avec, euh, en, en gros, quatre rôles organisationnels. Euh, quatre rôles qu'on retrouve dans chaque cercle. Donc, on va avoir le rôle de secrétaire. Et là, clairement, c'est programmer les réunions euh, et faire la prise de notes pour euh, produire un compte rendu. Un rôle de facilitation. Là, c'est euh, au moment de la réunion pour euh, distribuer la parole et, entre guillemets, être le garant de la méthode. C'est-à-dire que euh, si tu as le rôle de facilitateur ou de facilitatrice, tu as l'autorité pour couper la parole euh, tu ne le fais pas en tant que... C'est pas, par exemple, moi, quand je facilite, je ne coupe pas la parole en tant que moi, Cécile, qui ne suis pas d'accord. Euh, je peux éventuellement couper la parole en disant « Attention, ça déborde du, du, du sujet de la réunion. Je vous invite à en discuter ensemble à l'issue de la réunion et on reprend le, le déroulé de la réunion. Euh, » Et ensuite, il y a euh, un rôle de représentant de cercle où en fait, euh, le représentant a pour mission de transmettre les infos du cercle euh, au cercle du dessus. Donc, chez nous, en fait, il y a l'organisation qui est le cercle principal, et ensuite il y a différents cercles. Donc, il y a vraiment qu'un seul niveau euh, de, pour rapporter l'information. Mais justement, là, la, la réunion du cercle d'ancrage celle que moi j'appelle la synchro mensuelle, euh, le représentant, en fait, dans cette réunion, c'est principalement les représentants de cercle qui parlent pour présenter les indicateurs euh, du cercle qu'ils représentent, les principaux projets, et le représentant peut éventuellement apporter des problématiques rencontrées dans le cercle qui doivent être résolues euh, au niveau supérieur. Euh, donc ça, c'est le rôle de représentant. Et le dernier rôle, c'est la méthode en fait le définit comme un leader de cercle. Mais en fait, ce n'est pas leader dans le sens euh, manager ou responsable hiérarchique. En fait, le représentant est tourné vers l'extérieur du cercle. Le leader de cercle est tourné vers l'interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une vigie. Euh, il observe ce qui se passe dans le cercle. Il s'assure que euh, le fonctionnement du cercle répond bien à la raison d'être du cercle. Euh, que tous les rôles sont affectés et que ça tourne bien. Euh, voilà, il, il a vraiment un peu un œil... Euh, c'est
1: le garant de la vision, quoi.
0: C'est ça. Mais euh, il n'a pas de, 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 de rôle de... Euh, c'est pas lui qui donne des ordres aux gens qui sont dans le cercle pour que ces personnes fassent leur travail. C'est vraiment plus, effectivement, mmh. euh, le garant okay. de, la, de la vision.
2: Et tu parlais d'organisation horizontale tout à l'heure, Julien, et c'est vrai que sur ce rôle de... De leader, euh, c'est plutôt un leadership d'influence qui s'exerce, dans le sens où euh, je pense que la méthode a conçu ce rôle de leader pour que les entreprises qui changeaient de méthode organisationnelle ce soit au rassuré. profit de l'agracie puissent récupérer ce rôle de leader, euh, pour une bonne raison, c'est qu'ils avaient l'expérience associée euh, pour prendre toutes les bonnes décisions qui s'imposaient sur le voilà, périmètre. Et, et ben, on voit que chez Troopers actuellement, euh, on peut il est impossible pour un Troopers d'être leader et compétent sur toutes les questions et tous les problèmes qui doivent être résolus dans la vie de l'organisation. On va très simplement consulter la personne la plus senior sur tel ou tel sujet, consulter la personne dans c'est le métier
1: aussi tout simplement pour aller prendre ses décisions. Est-ce que vous avez observé, euh, parce qu'on dit souvent que pour mettre en place ce genre de méthodes qui sont très très participatives et très collaboratives, il faut avoir beaucoup d'humilité euh, et pas avoir trop d'égo dans les équipes, ou des égos pas trop... Euh, euh, Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez observé éventuellement des changements de caractère ou de posture grâce à l'application de, de ce modèle est-ce qu'il y a un côté un peu performatif comme ça C'est-à-dire que le modèle change aussi un petit peu les gens et leur posture.
2: Je pense que ça a pu amener certains d'entre nous à mettre de l'eau dans leur vin et d'autres à se dépasser. Et ce que j'ai trouvé différent, c'est qu'on entendait les petites voix qui avant n'osaient pas forcément prendre la parole. Et on l'entend encore parce que dans nos réunions, on pose des questions. Voilà, si on parle de la pertinence d'un recrutement, on va donner le même temps de parole à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience chez Troopers que à l'alternant qui vient d'arriver. Et évidemment, l'alternant enfin, dit généralement bah, « J'ai pas de légitimité pour vous dire, donc je me range à votre avis ». Mais petit à petit, à force de poser les questions, les gens finissent par donner leur, leur vrai avis. Et euh, c'est ça que la méthode a vraiment changé dans les personnes autour de moi, pour le coup. Ok. Euh...
1: si tu as vu des, des égos qui se ratatinaient peut-être non mais effe effe effectivement le, le, le fait de cadrer les choses parfois on, 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 on a un égo un peu euh... On va dire hypertrophié ou on manque d'humilité, tout simplement parce qu'on projette dans le modèle le fait que c'est une qualité, que ça permet de, je sais pas, de l'avoir de l'avancement, que c'est comme ça qu'on est écouté, que c'est comme ça et que sinon on se fait écraser. Donc, euh... et, et, et que c'est pas parce que par nature on a un égo surdimensionné ou qu'on est, euh... qu est une grande gueule ou qu'on est. Euh... Enfin voilà, qu'on prend énormément de place, mais on, on projette dans le système pyramidal le fait que c'est ça le jeu qu'on attend de nous. Euh, dans le modèle et donc finalement en changeant euh, le modèle en changeant le système de valeur et en changeant la culture finalement on change les gens aussi euh... ouais, et, et, et ça moi je crois beaucoup à ça et je voulais, ça m'intéressait de savoir si vous vous l'aviez observé euh... ouais, et c'est parfois des retours que j'ai moi de personnes avec qui je travaille
0: après euh, effectivement je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Patrick et, mais par contre, il faut quand même avoir en tête que, effectivement, ceux qu'on n'entendait pas prennent un peu plus facilement la parole, euh, parce que justement, on, on leur distribue et se sentent légitimes. Ceux qui l'apprenaient beaucoup laissent un peu plus de place. Par contre, on va encore avoir ce leadership naturel qui va quand même euh, opérer. Et euh, évidemment, euh, on, on sait que certains vont probablement prendre plus de place, vont peut-être être plus à l'aise. Mais euh, l'équilibre se trouve quand même parce que, justement, comme euh, on a chacun nos métiers, effectivement, on va prendre un peu plus de lead sur les, les, les domaines où on a de l'expertise. Et en fait, juste, euh, on, soit on, ça se fait naturellement, soit ça s'apprend, mais se dire, OK, là, ce n'est pas mon domaine, je, je, je prends du recul. Et pour moi, la méthode a vraiment euh, aidé à ça, c'est-à-dire, euh, OK, là, j'ai l'espace pour prendre de la place. Et là, je, je me fais plus petit parce que euh, je n'ai pas de valeur ajoutée. Euh, euh, voilà. Mais, mais reste, reste il reste qu'il euh, y a quand même encore dans l'équipe des gens qui prennent moins de place que d'autres. Et, et c'est OK. Mais, mais par contre, c'est OK justement parce qu'ils ont quand même la possibilité de prendre la place euh, quand, quand, ils, quand ils se sentent euh, capables.
1: Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément experts de tout. Je revenais un petit peu sur... Euh... Ce que tu disais, Patrick, là, en introduction, où tu as les managers qui prennent des décisions sur tout, ça suppose qu'ils intègrent le fait qu'ils puissent être experts sur tout puisqu'ils ont la responsabilité de prendre des décisions sur tous, les, sur tous les domaines, en tout cas tous les domaines de leur management ou de, le, ou de leur équipe. Et effectivement, ça sort de faire, faire la part des choses en disant là, je suis expert, je suis légitime, euh, je suis respectueux, mais du coup, je prends le lead, mais là, par contre, je ne suis pas obligé parce que ce n'est pas du tout mon métier ou ce n'est pas du tout mon expertise. C'est intéressant, je trouve. Euh, je vais changer un petit peu de, 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 de sujet, mais ça m'intéresse aussi euh, parce qu'on voit souvent, il y a de pendant ce modèle-là, il y a le pendant vraiment, on va dire, gouvernance, organisation, donc là avec, les, avec les cercles. Euh, sur la partie management plus l'accompagnement des gens, ça a changé quoi euh, On va dire sur l'accompagnement managériel au sens large, hein, c'est-à-dire du recrutement jusqu'au départ. Euh, ça se passe comment chez Troopers euh, Est-ce qu'on a un seul référent Est-ce qu'on en a plusieurs C'est quoi les niveaux d'autonomie euh, Donc là, on peut euh, lisser tous les sujets, les conflits, euh, les entretiens annuels, les promotions, euh, voilà, les, les... Et, et en commençant par le recrutement ou l'unboarding.
2: Ouais, je, je laisserai euh, Cécile compléter, mais tu vois, je pense que ça fait partie euh, des sujets sur lesquels on a encore une, une marge d'amélioration, tout simplement, parce qu'avec l'holacratie, Enfin, avant l'holocratie on avait le manager donc omnipotent omniscient et qu'on a décidé de, de casser un peu cette statuette mais qu'on l'a pas vraiment remplacé avec tous les rôles et tous les cercles qu'on a mis derrière et pourtant c'est un avis personnel ce manager il faisait quand même des choses intéressantes pour l'organisation euh, accompagner euh, un, un équipier, un collègue quand il va pas très bien euh, lui donner un feedback positif ou négatif de manière professionnelle, gérer les conflits avec d'autres collègues. Et actuellement, cette responsabilité, je n'ai pas l'impression qu'elle est... elle existe en tant que telle chez Troopers, mais elle n'est pas formalisée dans le rôle du, du leader. Et parfois, du coup, il y a un petit peu de flottement. Et on s'est fait, euh, il y a quelques mois, la réflexion qu'on euh, n'accompagnait pas nos juniors euh, aussi bien qu'on le voulait.
0: Bah, oui, effectivement... Euh... Je pense que euh, euh, c'est vraiment un sujet euh, euh, vaste, mais euh, pour, euh, pour commencer par le, le point négatif, on va dire, euh, clairement, nous, on est en difficulté avec la gestion de l'humain. Parce que euh, un reproche qu'on entend souvent sur l'holacratie, sur c'est ah, « c'est une méthode qui manque d'humanité ». Ben oui, euh, parce que c'est une méthode qui est focus sur l'opérationnel. Et nous, on est tombé clairement dans le piège de mettre beaucoup d'énergie sur l'holacratie. Donc, forcément, ça nous a aidé à être plus efficace à mieux distribuer la parole. Par contre, on a complètement oublié la gestion de l'humain. Et, euh, et comme ce n'est pas un rôle euh, euh, imaginé dans, dans l'holacratie, bah comme, comme le disait Patrick, il hein, y a eu du, une, une zone de flou... Euh, par rapport à certaines de mes redevabilités euh, tournées plutôt autour euh, des, de, de, de l'aspect la, de humain, euh, je sais que... Enfin, moi, j'ai fini par me retrouver en souffrance parce que pendant le confinement, euh, je me suis mis beaucoup à l'écoute euh, des collègues. Et en fait, sans que ce soit euh, vraiment euh, euh, validé et, euh, et clair pour tous, euh, je me suis retrouvée avec une charge mentale énorme. Euh, et, et voilà, je, clairement, ça, c'est un, un, un point de progression qu'on a. C'est comment, en parallèle de cette méthode de management, on, on gère l'humain. Euh, et je pense que ce qui nous fait un peu défaut aussi, c'est que, euh, aujourd'hui, euh, le président de l'entreprise, c'est un mandat euh, défini euh, dans nos statuts de scope. C'est un mandat qui dure trois ans, qui peut être renouvelé pour la personne, mais nous, on a fait le souhait que euh, ça tourne, parce qu'en fait, personne chez Troopers n'a envie d'être dirigeant d'entreprise. Sauf que du coup, ça, ça, voilà, clairement, ça crée une zone de flou. Euh, et en fait, le point positif, c'est que ça permet à des gens qui n'ont jamais pris euh, la direction d'une entreprise d'expérimenter de, euh, cette posture, et en même temps, parce que euh, ça dépend beaucoup de la personnalité, bah, c'est pas toujours évident d'avoir à, à gérer des conflits, à gérer des situations de crise. Donc du coup, euh, et ben là, là on a on a des manques. Donc après, ben bah, on va essayer de mettre en place des formations, un accompagnement extérieur. Là, on essaye de trouver des solutions euh, aux petites difficultés qu'on a rencontrées. Mais voilà, on s'est pas assez attardé sur ce sujet-là. Euh, et après, euh, euh, tout à l'heure, je disais que moi, j'avais pas mal travaillé sur le sujet de l'intégration. Euh, et donc, j'ai produit de la documentation, mais c'est vrai que cette documentation, elle, est, euh, elle, elle, elle a été pensée pour quelqu'un qui rentrait en CDI chez nous. Euh, et pas forcément pour euh, des alternants qui, en plus de découvrir euh, euh, l'entreprise, euh, ont aussi tous les apprentissages pédagogiques au niveau de l'école et parfois ont besoin euh, d'accompagnement euh, plus euh, en, en lien avec l'aspect pédagogique. Euh, donc pareil, euh, un point de progression sur, euh, sur euh, ce, cette phase d'intégration. Je pense que par rapport à d'autres entreprises, on est déjà allé très loin mais clairement, c'est toujours pareil, on peut en, encore s'améliorer et on a des points d'amélioration. Euh... Donc, ouais, le, le, le côté gestion euh, des humains, euh, l'holacratie ne donne aucune Bien piste. sûr, voilà. sûr c'est euh... pas du tout le sujet, effectivement, ouais. et c'est
1: pour ça qu'il faut, faut, faut réinventer aussi un modèle de management euh, autour de ça. Et quand on veut, effectivement, le modèle de management le plus simple, c'est mettre des N plus 1, hein. mais c'est ce qui est a de plus simple à gérer. Euh, c'est pas pour ça que c'est efficace et que les gens sont épanouis, mais en tout cas c'est ce qui est le plus simple à gérer d'un point de vue global, on va dire. Euh, mais le problème c'est que c'est incompatible avec une logique euh, holacratique parce que euh, en fait le lien unique de subordination euh, biaise l'ensemble des des rôles et des cercles mmh. euh, et en fait tout ce qu'on gagne en termes de on va dire d'efficacité, d'humilité de, euh, et de coopération dans le lacratie, on va le perdre, on va l'atténuer par, par ce lien de subordination euh, unique. Sauf avec des managers exceptionnels. Euh, mais bon, on sait bien qu'on ne peut pas avoir que des gens, surtout quand c'est pas leur métier, et qu'on qu connaît la difficulté, de la, la, la difficulté de la charge.
0: Tu parlais des entretiens. Euh, chez Trouper, ouais. c'est quelque chose que... Ça allait vous... être ma question. Ouais, bah super. <rire> euh, chez Trouper, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place. Euh, ça ne se faisait pas avant. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai construit une trame d'entretien Jusqu'à présent, c'est moi qui les réalise, euh, mais par contre, on n'est pas dans l'entretien d'évaluation annuelle. Pourquoi Parce que moi, je ne fais pas le métier de mes collègues, donc je, je n'ai euh, je, je aucune légitimité à les évaluer sur leur travail. Euh, par contre, du coup, c'est vraiment plus un, un lieu d'échange. Moi, je collecte l'information. Euh, soit ça va euh, me servir directement dans mes missions au quotidien donc par exemple est-ce que tu as un besoin de formation ok je collecte ton besoin puis après moi je construis le plan de formation que je vais présenter euh, au collectif et, et on validera ensemble euh, les, la direction stratégique on va dire euh, soit après euh, ça m'est aussi arrivé de collecter de l'information et d'aller voir un leader de cercle et lui dire voilà, « Voilà les retours que j'ai pu collecter, euh, je, je te les confie parce qu'en fait, c'est plus toi qui vas pouvoir agir euh, sur, sur ses besoins, sur ses attentes. Euh, » Et donc, voilà, chez nous, les entretiens sont des, des entretiens euh, annuels, mais absolument pas d'évaluation. Euh, et après, pour compléter ça, donc, moi, je, je les anime en tant que... Euh, enfin, responsable du développement RH. Euh, par contre, après, euh, on, a, on, on se fait un petit peu rattraper par euh, le, le code du travail euh, et même si on a euh, supprimé les liens de subordination euh, dans l'opérationnel et au quotidien, il euh, y, y a des sujets RH sur lesquels on ne peut pas passer à côté du code du travail quand même. Bien sûr. Euh, et en fait, euh, on, on, a, on a un groupe de travail sur la politique salariale donc, on, on l'a co-construite avec quelques troopers. Par contre, on sait, euh, parce qu'on euh, on a, on a été chercher un, un conseil juridique euh, sur ce sujet, on sait que euh, soit on prend, entre guillemets, le risque de confier cette responsabilité aux salariés, mais par contre, on sort du cadre, euh, du cadre autorisé par le Code du travail, du cadre légal, soit, en fait, on, on, donne, on donne ce pouvoir à la personne qui a le mandat euh, au moment où on fait, par exemple, la réévaluation des salaires. Euh, voilà, il y, y a ce petit, ce petit sujet-là de, euh, OK, il y a un moment il y a quand même le code du travail et euh, ni le modèle coopératif, ni le management participatif ne peut vraiment euh, squeezer euh, le code du travail. Ou alors, on, on le fait consciemment et en acceptant et en assumant ce qui, potentiellement, peut en découler.
1: Toi, Patrick, c'est quoi ton sentiment, justement, pour avoir connu avant d'autres modèles de management, un peu le, le, le suivi et l'accompagnement chez Troopers
2: J'ai connu aussi les fameux entretiens annuels où on demande voilà, des formations, où on fait une liste de, de griefs. Là, ce qui a vraiment changé entre-temps, c'est que pendant l'entretien annuel, je peux toujours les faire chez Troopers, mais le reste de l'année, je peux bouger euh, proposer des projets et euh, surtout voter en tant que sociétaire de, de la SCOP pour euh, modifier l'organisme
1: dans lequel euh, je suis. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas une fenêtre de tir une fois par an et, euh, <rire> et donc euh, avec toute la tension qu'il peut y avoir derrière. Effectivement,
2: c'est continu et c'est ça qui est intéressant. Euh, après, il ne faut pas se cacher que c'est intéressant, mais c'est fatigant parce que ces fameuses responsabilités du, du leader, du manager qu'on est venu disperser sur tous les gentils salariés, eh bien elles ont un poids, un poids euh, moral et, qui fait que quand on est euh, libre, on est aussi responsable derrière. Par exemple, notre fameuse réunion mensuelle où on regarde l'état de la société, il bah, y a toute la communication sur les chiffres euh, de trésorerie, euh, d'objectifs commerciaux qui est accessible de... Par tous les salariés, hein, sans aucune restriction, et du coup, bah, il faut savoir analyser ces chiffres, les comprendre, ne pas avoir peur quand ils n'ont pas l'air aussi bon euh, que, que prévu, et euh, ça, pour le coup, c'est un sacré changement par
1: rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Et, euh, et, et sur, sur plus, on va dire, des décisions ou des sujets de, du quotidien, je pense, je ne sais pas... Euh... Prendre ses congés, faire du télétravail, choisir ses outils, être absent, tout ça, c'est quoi votre politique et votre, et votre approche managériale sur tous ces sujets
0: Alors nous, on est en autogestion, euh, donc euh, on, on, a, on a des garde-fous, bien évidemment, et tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut dans son coin. Par contre, on va, entre guillemets, partir du principe que chacun euh, connaît euh, ce dont il a besoin, euh, et donc on va d'abord partir de la demande euh, et pour la, la période des congés on sait que légalement on est obligé de poser des congés entre euh, avril et octobre euh, ça c'est le cadre légal et puis après on sait comment fonctionne l'activité notamment parce qu'on a ce, ce point de synchro mensuel euh, et donc euh, chacun formule euh, son souhait et euh, on, on ajuste ça en, en, en bonne intelligence on va dire euh, pour que il euh, y ait on puisse euh, à la fois euh, prendre ses jours de congé et qu'on ne mette pas à mal l'activité de l'entreprise. Euh, le télétravail, comme je le disais, c'est en autogestion. Euh, et et l'organisation individuelle est pareil en autogestion, vraiment sur le principe de la confiance. On s'autorise à dire à un salarié, bah, écoute, là, tu fais que du travail de nuit, il y a un moment peut-être que ça te convient, mais on a besoin de toi sur des temps euh, en équipe, sur certaines réunions. Voilà, on, on, on doit s'autoriser ça. Euh, par contre, en fait, euh, un salarié qui n'est pas du matin, s'il souhaite commencer sa journée à 11h et euh, la décaler jusqu'à 21h, bah, on sait que lui, il sera plus efficace en, en fonctionnant comme ça. Donc, euh, donc on, on, on accepte, et en fait, avec cette euh, forme d'organisation, jusqu'à présent, on a rarement eu des soucis, enfin, et, et, et pour le coup, euh, les, les troupeurs sont plus euh, euh, satisfaits, dans le sens où euh, on ne leur donne pas des contraintes qu'ils ne comprennent pas, et du coup, euh, euh, d'une certaine façon, ça contribue à plus d'efficacité, Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
1: Patrick, ce que tu en penses, toi
2: eh ben, Je peux donner un autre exemple. Par exemple, n'importe quel troopers peut engager des frais à hauteur de 50 euros sans demander l'autorisation a priori. Il voilà, peut faire la dépense et puis après faire une note de frais pour justifier de l'intérêt de l'achat par rapport à son travail. Et voilà, ça, c'est une petite liberté qui était inimaginable avant pour moi. D'ailleurs, je vais vous dire, les codes de la carte bleue sont accessibles <rire> sur notre gestionnaire de mots de passe, donc on est vraiment dans la confiance directe avec nos collaborateurs.
1: Ok, ouais, C'est intéressant, en fait, parce que sur ces petits sujets, euh, en fait, on voit la puissance de l'autogestion, en fait, le risque, il est, mi il est, il est, il est, il est minime, surtout avec quelques garde-fous, et derrière, en fait, ça crée, euh, ça crée une énergie parce que ça responsabilise les gens. Euh, voilà, ça, ça les... On les considère comme des adultes et ça, ça n'a pas de prix en termes de, en termes de motivation, même en termes juste d'être fier de soi et de ce qu'on fait au travail. C'est un, un changement je, de philosophie.
2: Et on parlait tout à l'heure du livre Liberté et compagnie on pourrait aussi parler de Reinventing Organizations. Le postulat derrière ces livres, c'est que l'humain humo... est foncièrement bon dans son travail, au contraire du postulat X qui dit que l'humain est foncièrement mauvais, que du coup, il faut l'encadrer avec un système de carottes et de et de bâton. Là, c'est vraiment l'autre approche qui est prise en compte. Et une fois qu'on a pris cette décision, on arrête de manager, comme disait Isaac Guetz, pour les 3%, à savoir ceux qui vont profiter du système, qu'il y ait énormément de règles ou pas à respecter dès qu'il y a quelque chose à faire.
1: Oui, dans tous les cas, dans tous les systèmes, ces 3%, de toute façon, joueront pas le jeu. Exactement. Et je peux
2: vous dire que pour avoir travaillé dans le service public, on utilise le code des marchés publics pour engager des dépenses. Donc, je ne peux pas dire que malgré le code des marchés publics, il y a des gens qui arrivent à faire des détournements, etc. etc. mais je peux dire que c'est extrêmement pénible euh, de travailler en respectant euh, toutes les règles qu'il y a derrière. et que Ça vient freiner l'action,
1: ça vient euh, baisser la motivation. Et euh... ce n'est pas forcément plus économe Non, pas du tout. Ce n'est pas forcément mmh. plus économe parce que euh, bah, dans la responsabilisation, il y a aussi la responsabilisation dans la dépense Ouais. Et, euh, et ça, pour le coup, moi je l'observe vachement, et c'est vraiment les retours d'expérience qu'on a c'est que plus vous créez de règles dans la dépense, plus à la fin, en fait, les gens bah, suivent les règles, mais n'ont plus aucun jugement moral sur les dépenses, et ils pensent juste que ce qu'il faut, c'est suivre les règles. Quand vous, il y a une espèce de vaste communicant, c'est quand on ne met pas de règles. Bah du coup c'est est-ce euh, que tu penses que cette dépense est vraiment pertinente est-ce que tu penses que c'est le meilleur achat qu'on peut faire aujourd'hui et après tout se tient je veux dire euh, parce que j'ai vu la trésor, parce que je sais quelles sont les perspectives de la boîte je suis capable de juger euh, comme n'importe quel adulte est-ce que cette dépense même de 50 euros est-ce qu'elle est qu est-ce est que c'est la plus pertinente aujourd'hui euh, dans la boîte
0: après tu vois euh, moi je ouais je dirais c'est pas forcément qu'il n'y a pas de règles c'est qu'on euh, en a posé d'autres, mais on les a, a définies ensemble. Et du coup, euh, elles, sont, elles font sens. Elles ne sont pas sorties de nulle part. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose. On les a vraiment définies ensemble. Elles peuvent tout à fait évoluer. Elles ne sont vraiment pas gravées dans le marbre. Mais du coup, voilà, elles sont connues de, de, de toutes et tous. Elles ont été validées. Elles peuvent évoluer. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui fait que ça fonctionne. C'est parce que euh, euh, ben, tu contribues. Tu vois, on t'impose pas, tu contribues. Donc forcément, en fait, euh, euh, c'est... Enfin, après, on revient à ce que tu disais, hein, tu, tu sais pourquoi tu prends cette décision, tu sais pourquoi tu le fais, tu es capable de, de le justifier et de l'assumer. Euh, mais voilà, moi, je, enfin, en tout cas, moi, je dirais que ce n'est pas qu'il n'y a pas de règles, c'est qu'elles sont pensées autrement.
2: Je peux vous donner euh, l'exemple de mes premiers jours chez Troopers où j'ai dû m'acheter un ordinateur, car il n'y en avait pas. Et du coup... Euh... Voilà, passer la surprise de euh, ah je vais pouvoir m'acheter l'ordi que je veux, ha, <rire> grosse blague, je vais m'acheter un ordi pour jouer aux jeux vidéo, super puissant, etc. Puis je le ramènerai chez moi. Je me suis retrouvé euh, voilà face à un catalogue d'ordinateurs à me dire bon j'ai envie de prendre celui-là, mais en même temps j'ai des besoins en termes de matériel qui sont moins importants que ceux d'un développeur. Donc, je suis allé voir les développeurs pour voir quel modèle ils avaient pris. Puis après je me suis dit bon il coûte tant, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'argent sur le compte pour le payer ou est-ce qu'il faut que je décale légèrement mon achat? Donc, on voit bien que euh, même si ça m'a poussé à aller devoir m'informer à gauche et à droite et que c'était peut-être un petit peu plus long que si j'avais dû euh, aller récupérer mon petit Pentium à la DSI comme dans n'importe quelle grande boîte.
1: Je ne sais pas si ça aurait été plus long. J'aurais
2: sans, sans doute dû remplir un formulaire, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, on voit tout le processus de responsabilisation par lequel je suis passé. Non pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais tout simplement parce qu'on m'a donné
1: à la fois une liberté et une responsabilité en même temps. Mmh. Non, je, je fais une petite parenthèse, mais c'est aussi un problème de... Quand, quand tout est centralisé, par exemple par la DSI, c'est aussi un sujet parce que ça fait goulot l'étranglement. Et pour une boîte qui est un peu grande ou qui a un peu trop de turnover, euh, avec les délais d'achat et tout ça, c'est impossible à gérer les stocks. Et combien de fois, moi, j'ai vu des, des collaborateurs dans des grandes boîtes qui me disaient, ça fait deux semaines que je suis arrivé, j'ai toujours pas mon ordi ou enfin, ce genre d'aventure. Enfin, je peux vous raconter la légende du, du ministère, qui, dont je ne donnerai pas le nom,
2: où il n'y avait plus assez de paraffeurs. Les parafers sont une espèce de grand classeur dans lequel on range les, les papiers pour les faire signer. Il n'y avait plus assez de parafers et on en manquait. Et le seul problème, c'est que pour faire signer la décision qui permettrait d'en acheter de nouveau, il fallait que ça soit signé par une personne et qu'il n'y avait il y plus y assez de parafers pour mettre la feuille dedans. <rire> Ce qui montre que les goulets d'étranglement se forment très très rapidement quand, on quand, quand il y a une centralisation des décisions.
1: Euh, 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 génial cette anecdote euh, d'arriver à un paradoxe où le système est bloqué. <rire> Euh, on, la conversation touche à sa fin moi j'avais deux petites questions la première c'est quoi les perspectives c'est quoi vos chantiers, euh, comment vous voyez les choses chez Troopers là, dans, les, dans les semaines mois qui viennent sur ces sujets là c'est quoi vos, vos chantiers et eh bien pour ce qui est de l'holacratie
2: euh, il faudra qu'on en parle tous ensemble bon, évidemment il y a des projets très opérationnels donc euh, chez Troopers on veut se former et avancer plus sur les sujets d'éco-conception pour faire face à la la transition climatique. Et pour ce qui est de l'olacratie pure et dure, on va mettre de l'effort, en tout cas j'aimerais qu'on en mette, sur les réunions de gouvernance, qui sont les fameuses réunions où on définit euh, les rôles, ce que les gens doivent faire, quelles sont leurs euh, responsabilités, pour euh, s'en emparer, mettre à jour euh, ce que doivent faire les personnes dans l'organisation. Ça c'est un outil qui n'est pas encore assez utilisé. On en parlait tout à l'heure aussi, euh, je pense qu'il y a la question de, des, des problèmes à régler de manière asynchrone, Actuellement, il y a beaucoup de décisions avec des débats en temps réel, mais en adoptant un nouvel outil, j'espère qu'on pourra créer des fils de discussion, voilà, sous forme de fils de commentaires ou de messagerie, pour qu'on puisse discuter à toute heure du jour et de la nuit de n'importe quel sujet et aboutir à une prise des décisions avec un débat qui a été éclairé par des données et des informations fiables. Et ça, ce serait déjà pas mal.
0: Un autre, un autre sujet pour aller plus loin euh, chez Troopers. Euh, en fait, on, on a expérimenté pas mal de choses et on se dit euh, comment on peut euh, euh, maintenant se tourner vers l'externe et, euh, et partager ça et, euh, et aider peut-être d'autres organisations à avancer sur ces sujets-là. Et du coup, parce qu'il n'y a pas de case dans laquelle il faut rentrer à tout prix, euh, moi je suis en train de développer un projet d'intrapreneuriat c'est-à-dire, entre guillemets, une entreprise dans l'entreprise, pour pouvoir avancer sur, sur ces sujets-là. Et donc, en fait, euh, on, on a eu une progression dans notre façon de travailler euh, coopérative et participative. Et maintenant, il y a aussi ce projet d'essayer de, d'en parler autour de nous et, euh, et euh, peut-être de, de faire bouger les lignes dans d'autres organisations.
1: Et j'avais une dernière question. Qu -ce qu on voit bien, en fait, que bah, vous inventez, vous défrichez... Euh... Euh, vous devez être créatif sur les manières de, 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 de réinventer un peu ces, pro ces, ces process de management. Est-ce que vous avez des inspirations personnelles ou plus collectives euh, Ça peut être des livres, des secteurs, des loisirs, des, euh, des, 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 des éléments plus, plus culturels qui, qui, qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent dans, 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 dans ce chemin moi, je pourrais
2: conseiller, parce que je les ai lus euh, et parfois je les relis, et ben, tout simplement la BD sur l'holacratie. Je disais tout à l'heure que la Constitution fait 90 pages et qu'elle est euh, difficilement euh, décryptable, mais euh, il existe sous forme de BD, une explication des principales euh, méthodes d'animation de réunion euh, dont on parlait tout à l'heure. Et il se trouve que sans même se lancer dans l'olacratie, on peut en faire bénéficier son organisation, même si c'est une entreprise classique avec 15 niveaux de management tout simplement parce que c'est une bonne manière d'animer une réunion. Donc en cherchant sur un moteur de recherche BD ou la de vous, vous tomberez dessus. Et puis il existe aussi une version euh, sous forme de gentil dessin et de schéma de reinventing organizations de Frédéric euh, Laloux qui fait euh, voilà 50 pages au lieu d'en faire euh, 300 ou 500 et euh, de est, 500 je crois. Voilà, <rire> elle est très comestible. C'est une bonne manière d'appréhender le sujet.
0: Euh, et autre, autre référence possible, alors en plus de, du livre de Frédéric Laloux il y a aussi euh, euh, l'organisation fractale de Michel-Henri Cole. Mais voilà, ce sont deux références dont tu parles dans Tous Manager, donc il y a également <rire> Tous Manager. <rire> Et après, euh, moi j'avoue que ce qui, ce qui euh, est une, une source intéressante pour moi, alors euh, assez paradoxalement, c'est que je, je suis très investie dans, dans des associations, dans le milieu associatif, et, euh, et le milieu associatif avec euh, tous ces aspects positifs et négatifs <rire> et en fait bizarrement euh, ce que je peux vivre euh, d'un peu négatif dans le monde associatif va m'aider aussi euh, va m'éclairer sur OK euh, comment ça comment ça peut devenir enfin euh, euh, comment ça peut se mettre au service de tout ce qu'on va imaginer pour nous pouvoir mieux fonctionner donc euh, voilà, ouais, assez paradoxalement, euh, expérience associative et puis euh, expérience euh, professionnelle précédente euh, avec un management très, pour le coup, très vertical. Voilà. Comment, euh, comment utiliser ça, en fait, pour euh, améliorer euh, ce que nous, on essaye de mettre en place euh, pour travailler bien plus, euh, euh, enfin, de façon bien plus participative
1: Ouais, je trouve, je trouve ça intéressant de faire ce, bah, ce pont entre ces différences qu'on... On... Ces, diff ces différents secteurs ou ces différents euh, parties de notre vie euh, parce qu'on on a un peu toujours l'impression que le monde de l'entreprise, le monde professionnel, c'est un espèce de monde à part qu'on sacralise qui est ultra sérieux et finalement bah, on peut pas il n'y a pas trop d'analogie avec le reste que ce soit notre vie personnelle, euh, je sais pas le sport, euh, la, les, les, le monde associatif, etc. Alors qu'en fait c'est juste de la même manière des, des 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 êtres humains qui se coordonnent pour pouvoir faire des choses euh, ensemble. Euh, et, et finalement il y a plein de ressorts et plein de leviers qu'on peut retrouver et plein d'analogies plein euh, dans ces différents mondes et euh, effectivement on, on l'oublie assez souvent merci beaucoup et vraiment merci beaucoup euh, Cécile et Patrick pour ces échanges euh, et ces éléments euh, hyper pratiques merci d'avoir pris le temps de partager tout ça euh, j'espère que vous continuerez à vous développer en gardant euh, cette approche hein, longue long vie à Troopers euh, et évidemment pour euh, nos auditeurs n'hésitez pas à contacter Cécile et Patrick via LinkedIn, je pense que vous l'avez vu euh, ils se feront un plaisir de pouvoir continuer, partager leurs expériences euh, et continuer euh, ces échanges euh, avec vous, je vous mettrai les liens euh, si vous souhaitez aller euh, donc plus en détail sur certains sujets euh, évoqués aujourd'hui, à très bientôt merci, merci je... Julien euh, pour ton écoute merci beaucoup pour votre écoute, si vous avez été intéressé par cet épisode vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne et si vous avez vraiment beaucoup apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez lire le livre Tous Manager, accessible sur le site tousmanager.fr. Vous pourrez également me contacter si vous souhaitez échanger sur une démarche en cours ou à venir dans votre entreprise. Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'aventure Tous Manager depuis le début. À très bientôt pour de nouveaux témoignages d'équipe sur le terrain.